0: que eu queria compartilhar com vocês, que eu vim de um coração assim, convicto que Deus estava falando comigo, sumiu, desapareceu, Deus mudou algo dentro de mim, hoje cedo eu estava com os irmãos lá na zona norte, falei, falei, irmão, toda vez que eu vou falar, agonia de alma muito grande, por que agonia? É que tem gente que pensa assim, cara, o cara prega, o cara prega, o cara prega, é fácil pregar, não é, amado quando você sabe que, que você tem um compromisso de falar aquilo que está no coração de Deus, que tem pessoas que se juntam, se reúnem num espaço para ouvir a voz de Deus, você tem que falar com a maior segurança possível de que essa é a palavra de Deus para essa noite, para esse lugar, para essa gente. Então, dá um temor, dá uma agonia muito grande. Eu falo isso com um os irmãos desde cedo. Cara, dá uma agonia até você ter certeza e convicção, porque muitas coisas sobem. Do coração, a mente, você fica. É isso, Senhor, o que é e tal. Então eu vim, assim, muito convicto, entendeu, irmãos? Que ah, esse assunto é o um assunto. É? Fiz até uma prévia lá com o Samuel, lá no café, ó, oh, isso aqui e tá, pá, pá. Mas cheguei aqui, o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo faz isso, eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma alma que está aqui, você que veio aqui hoje, Preciso ouvir uma palavra do coração de Deus, e não era o que eu estava pensando em dizer. Tudo que eu preparei aqui já não vale mais nada. O que, te, o que interessa é aquilo que Deus quer falar de verdade com o teu coração. Quando a gente vem para um encontro como esse, a gente precisa vir com a expectativa correta. Qual é a expectativa correta de estar numa reunião como essa? Primeiro é o seguinte: tem gente que vem para cá achando assim. Minha vida vai acontecer. Eu vou ser transformado ali, vou sair dali um gigante espiritual. Não é verdade. Não é verdade. O crescimento espiritual é um processo, e o processo leva tempo. Então, nenhum encontro, pós-encontro, pré-encontro, encontro, reunião, serviço, culto, sei lá o nome que você dá, vai fazer você um gigante espiritual da noite para o dia. Isso não acontece, não é assim. Então, quem tem essa expectativa está errado não acontece nem no retiro de quatro dias, nem em Porto da Folha, quando a gente fica lá quase 30 dias, não, é, não acontece, 30 dias não vai resolver o teu problema de crescimento, não vai, o crescimento é um processo, é um tempo, leva tempo, então, a expectativa correta para esse encontro não é a que vai se tornar um gigante, mas também tem gente que chega aqui pensando, ah, mais um encontro da igreja, mais um dia, ah, não, está errado também, porque o Espírito Santo está entre nós o nosso Deus está aqui, ele garantiu falou, onde dois ou três se unir no meu nome disse Jesus, ali estou com eles ele nem disse estarei, eu estou é um fato, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui Jesus está aqui conosco, você crê nisso? e onde o Espírito Santo está aí é a liberdade o Espírito Santo ele pode tudo, ele faz tudo e você pode tomar uma decisão nesse encontro que vai impactar para sempre a tua vida. Para sempre. Uma decisão, uma, uma decisão de obedecer a Deus. Pode definir para sempre a tua vida. Eu estava, como Samuel disse, eu estava no Chile e numa das reuniões da igreja lá, eu falei com os irmãos, eu falei, eu vim aqui a primeira vez no ano de 1994 por obediência ao Senhor eu não sei o quanto eu contribuí com a igreja no Chile, mas eu sei de uma coisa, tem pelo menos 12 casamentos entre brasileiros e chilenos ali. Falei, tô, participei de algum jeito. Tem umas crianças aí, umas bras chilenas aí andando aí no meio da galera. O pessoal achou graça. Falou, assim, poxa, essa é a tua contribuição. Não, mas é assim, quando você obedece, algo acontece. Nem que seja duas pessoas se conhecerem de dois lugares diferentes, casar e ter filhos. Gerar é uma família, não sei. Mas quando você obedece. Sempre tem um impacto no futuro. Sempre tem um impacto no futuro. Eu sentei e falei, quantas pessoas aqui se casaram devido a esse nosso intercâmbio? Aí fui contando 12. Falei, caramba, esse intercâmbio pelo menos aproximou aí gente de um canto, do outro, lá para o outro lado das cordilheiras, dos Andes se juntou. Mas assim, você toma uma decisão hoje aqui, e essa decisão pode impactar a tua vida para sempre. Então, a tua expectativa correta deve ser, eu não vou sair dali um gigante, mas tudo pode acontecer nesse dia na minha vida que vai me proporcionar ser um gigante lá na frente. Amém? Uma decisão. Então, como eu te falei, eu não sei mais o que eu vou falar. Não, eu, eu, eu creio que eu tenho algo para dizer. Não sei como eu vou dizer, mas eu creio que tem algo para dizer. Estou com uma aspiração aqui que eu quero ver como eu vou desenvolver com vocês. Porque Deus, de vez em quando, faz isso comigo. Eu vou achando que é, isso que Deus fala, não é. É outra coisa. Aí eu me fico, assim, nessa saia justa. Mas vai dar tudo certo, quantos creem? Amém. Já, vocês já oraram por mim, eu estou acreditando. Então, assim, a última vez que eu vim aqui com vocês, se não me falha a memória, vim até com flecheira, aquela galera, não foi? Eu falei sobre as cinco verdades para o crescimento espiritual. O tema crescimento espiritual estava muito vivo no meu coração, compartilhei com vocês essa palavra. Quantos estavam aqui nesse dia aí? Então, a galera, pelo menos você deve lembrar, né? A gente botei uma transparência ali falei das cinco verdades. Bem, eu, eu quero falar algo, pelo menos com uma pessoa que está aqui. Eu quero falar sobre a tua resposta, a resposta correta que você deve dar quando o tema é crescimento. Eu falei sobre se humilhar, se submeter, se vincular, comer bem, praticar. Eu falei com vocês que essa palavra, a primeira vez que eu recebi, eu recebi aqui em Cabo Frio, eu não conhecia a maioria de vocês, eu conhecia Oséias. Oséias, cadê Oséias? Não estava? lá outra vez aí. Zéas está aí, não, né? Me deixou na pista de novo, Oséias. Mas Oséias era tá, é o único cara que tá aqui da turma. Eu acho. Agora, no Chile, o irmão falou assim, Franco, a primeira vez que você veio ao Chile, você falou sobre essas verdades. Ou seja, em 1994, quem nasceu depois de 94 aqui? Depois. Pode levantar sem medo, irmão. Então você não existia ainda. <risos> quando eu fui a primeira vez lá no, no Chile, foi cara, o primeiro assunto que você trouxe aqui foi sobre as verdades. Mas qual é a resposta que alguém deve dar quando o tema é crescimento? Nós cantamos uma canção aqui, eu acho que foi essa canção que começou a mudar a minha cabeça. Eu não conhecia ela assim, a letra assim, eu já ouvi o som e tal mas que fala de um, de um crescimento de fé. E quando fala de crescimento espiritual, muita gente pensa que crescimento espiritual é quando o cara termina o curso de teologia dele. É, faz um programinha. Se converteu, se batizou, agora vamos colocar você num programa de crescimento você faz o módulo 1, módulo 2, módulo 3. Antigamente, a classe dos catecúminos. Depois, ir para outra classe, outra classe. Terminou aquele cursinho, aquele conteúdo você já tem. Depois, se você quiser mais, estuda um pouco mais de teologia. Vai para o seminário, sai de lá, pum. Gigante espiritual. Já aprendeu tudo. Querido, não é verdade. E nem é verdade que se ensina a Bíblia para uma igreja... Ah, vou ensinar a Bíblia inteira para vocês não é verdade, ninguém ensina são mais de mil capítulos se você ensinar um capítulo por semana, tu leva mais de 20 anos 23 anos, para ser exato se você quiser ensinar todos os capítulos da Bíblia, a igreja não é conteúdo crescimento não é conteúdo como é que eu sei que alguém cresceu, esse um rapaz me perguntou Ele falou, Franco, como é que você sabe que alguém é maduro como é que você sabe que alguém é maduro? Porque você, ele, ele tá, o tema dele era conselho, né? ele queria pedir conselho a algumas pessoas. Mas como é que eu posso confiar? Como é que eu sei que alguém tem maturidade? Porque alguém... Nós vivemos um tempo hoje, irmãos, que tem gente muito inteligente, muito informada e tal, e muito antenada. É a geração do zap zap, do, da internet, da banda larga, tudo muito veloz. E tem gente que é capaz de ouvir, e repetir imediatamente, e até melhor do que o que você falou. Alguém é capaz de ouvir um ensino... Ah, ah, e quando repetir ele repetir melhor. Porque tem gente que tem essa habilidade. É muito inteligente. Minha esposa cuida de uma moça. Eu digo, ela, eu digo ela é muito inteligente, essa garota é muito inteligente. Ela rapidamente capta e rapidamente reproduz, mas não é madura. O fato dela falar muito bem não significa que ela é madura. Inclusive, a vida dela mostra que ela não é madura. Por quê? Porque o sábio dos nossos dias... É quem discursa bem, quem fala bem, quem fala bonito. Vai na internet, tu vai ver. Os seguidores do fulano, do Beltrão, de gente que discursa. Mas os sábios dos dias de Salomão, por exemplo, quando escreveu o provérbio, não era gente de discurso bonito. Era gente de vida bonita. Você lembra lá de provérbios, quando fala da mulher sábia? Em que momento de provérbios, quando apresenta a mulher sábia, fala de que ela estava dando um discurso bonito para alguém? olha como é que ela é sábia, olha como é que ela fala bonito, é assim, você lê a mulher sábia, alguém disse que essa mulher nem existe, é né? uma mulher maravilha, ah, as irmãs que reclamam da mulher sábia de provérbios, eu digo, tá lá, é possível, mas é assim, ela não tem discurso, ela tem ação, ela vive sabiamente, Provérbios é assim: de um lado você tem um sábio, dizendo Fulano é sábio. Como é que ele é sábio? Ele foge do adultério, ele tem uma vida assim. O preguiçoso é o um tolo, é o um estúpido. Mas é o preguiçoso, tem a vida Deu para entender? Que é sábio na Bíblia? Sábio é quem vive de forma sábia. E o tolo é quem vive de forma tola. Então, nos dias atuais, não é assim. Nos dias atuais, quem é sábio? Ah, Fulano fala legal, bonito, maneiro, coisa e tal, é sábio. Então, você pode se confundir com uma pessoa que fala bonito e bem e dizer, poxa, fulano, né? É uma benção. Não é não, filho. Olha para a vida. Jesus falou que o fruto, a árvore, ela é conhecida pelo fruto. Então, por melhor que seja o discurso, quem vai mandar é a vida. Aí eu falei com o irmão, como é que eu sei, amado, que alguém é maduro? Isso passa pela confiança dele em Deus. Passa pelo, pela esperança que ele deposita em Deus. Flecheiro me perguntou todo dia, falou, Franco, qual é a diferença de fé e esperança? Se parecem tanto. Eu falei, fé, flecheira, vem pelo ouvir. O ouvir vem pela mensagem. Fé depende de uma palavra. Se alguém não tem uma palavra, não tem fé. Tem presunção. Tem um monte de mão que quer fazer negócio. E sempre aparece com uma novidade, tu tem uma palavra? Como assim tem uma palavra? Não, se você não tem palavra, você não tem fé. Fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra. Deus falou? Não, não falou. Então não tem fé coisa nenhuma. Não fala que tem fé. Fé é quando Deus fala. Agora, esperança, não. Nós colocamos a nossa esperança em quem? Em quem? Colocar a esperança em Jesus, em Deus, é porque Ele falou alguma coisa. Nós colocamos nossa, fé, nossa esperança em Deus, nossa fé também, mas nossa esperança a gente coloca nele porque ele é bom. Você diz amém ou não? Ele é justo. Você diz amém? Ele é amor. Ele é pai. Ele é provedor. A nossa esperança está em Deus porque ele é. A nossa fé em Deus é porque ele disse alguma coisa. Então eu creio no que ele fala. Agora sim quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece, coloca a tua esperança nele, tua confiança nele, mas, e quem é o maduro espiritual? O maduro é aquela pessoa que tu vê que tem uma esperança viva em Deus, uma confiança verdadeira em Deus não é o discurso é a vida depositada como é que eu sei que alguém cresceu? Porque eu vi a fé com a música que a gente cantou lançada, me prova Senhor, que minha fé vai, vai lá vai longe, vai mesmo qual é a nossa resposta ao crescimento a nossa resposta ao crescimento em geral é assim o primeiro compromisso que um cristão assume de verdade é de praticar a palavra tudo muda na tua vida, a chave da tua vida muda quando você para de ser teórico e diz chega eu quero praticar, eu vou viver aí você pega a bíblia e a bíblia não é mais um livro qualquer é um livro para conhecer a Deus e para viver o que Ele está falando contigo. Tem custo isso? Sim. Tem. Quanto vai custar tua vida? Como é que eu vou conseguir fazer isso? No Espírito Santo. Na tua carne, tu vai fracassar várias vezes. Mas aí tu vai descobrir a dependência do Espírito Santo. Aí você vai começar, por conta da prática da palavra, a desenvolver o quê? Vida com Deus. Você vai ter uma, uma devocional. Eu não... Não dá para pensar em alguém crescendo que não lê a Bíblia. Que não ora. Que não jejua. Que não entrega as premissas a Deus. Não dá o melhor para Deus da sua oferta. E quando eu falo oferta, não estou falando só de dinheiro, não. O dinheiro é mais uma oferta. Então, do teu dia. Não dá para pensar em alguém crescendo que vive o dia inteiro e só se lembra de Deus. Às vezes, na hora de dormir, o dia hoje foi punk, hein? Oh. Ah, ah, dormiu, não está tem que dar o melhor para ele tem que ter o tempo com Deus compromisso mesmo então você começa assim, a chave vira como é que você que virou, olha ele está desenvolvendo uma espiritualidade verdadeira ele tem uma disciplina espiritual ele ora, ele jejua, ele começa uma prática porque aí é para ouvir, não é para dizer que é espiritual, não é ouvir Deus para saber o que Deus está falando quantos me entendem? e desenvolve e daí, Franco, qual outro passo? ministério ninguém cresce sem se comprometer com o ministério olha, pode ser uma viagem missionária de um dia vai abriu uma oportunidade, se apresenta é para limpar e o banheiro, vai é para cuidar do carro, vai porque assim você vai se comprometendo em servir você vai tirando o olho de você e vai orientando tua vida para fora em direção a alguém você começa a pensar em servir esse dia eu conversava com um casal de discípulos lá em Curitiba e ele dando o relatório dos discípulos fulano, fulano, fulano como é que está? poxa, fulana fulana é uma menina joia e eu sempre quando olho para aquela menina eu digo, poxa, essa menina é joia fala bem, é daquele tipo, né? comunica e tal como é que é está história? Franco, ela, ela quer fazer discípula, ela quer cuidar de alguém até a hora, mas ela não tem tempo para nada. Não tem tempo para sentar comigo. Mas por que, que ela não tem tempo, coitadinha? Não, porque ela faz dança, não sei de que tal hora, jiu-jitsu, outra hora, não sei o que outra hora. E uma hora que ela faz tanta coisa para ela mesma que não sobra tempo para mais nada. Eu falei, você tem que dizer para ela que ela. Para servir, ela tem que mudar a agenda dela. Quem pensa em si mesmo não, não, não discipula ninguém nunca. Porque discipular é cuidar de alguém. Ó, tem gente que casa e não quer nem ter filho. A gente vive num tempo que as pessoas não querem ter filho. Não, não quer ter filho. Não, filho dá trabalho. Filho dá trabalho. Ué, filho dá trabalho tu quer e tem gente que tem, não quer filho quer discípulo. Já viu isso? Não quer filho, mas quer discípulo que é discípulo como, cara? tu não quer filho, quer discípulo, não mano. é o status, irmão eu faço parte de uma igreja que tem que fazer discípulo então eu tenho logo 10 discípulo dá trabalho é um filho é uma filha então tudo começa também quando você decidido a praticar com vida com Deus se entrega para o ministério começa servindo em coisas pequenas, a missão é legal, porque tu vai lá fora e vê outras realidades e Deus começa a falar contigo e você responde, eu digo sempre para os irmãos, ó, vai, ó, fulano tem projeto lá, em porta, foi. leva o pessoal do Chile agora falou que queria mandar um, Chile, manda a gente bota 80, vamos dar o um jeito lá mas por quê? Porque o cara pode chegar lá e não ganhar ninguém mas ele nunca mais vai ser a mesma pessoa se ele tiver aquele contato aquela experiência de dar de servir, de olhar para fora. Então, missão faz bem. A igreja pode, todo mês de janeiro, julho, mover todo mundo para fora, porque missão faz bem. Mexe com o teu ego, mexe com o teu egocentrismo, com o teu egoísmo. Você começa a olhar para fora e ver pessoas que, inclusive, têm mais problemas do que você, que necessitam da tua ajuda, mesmo que você com os teus problemas, com as tuas lutas, você pode servir Grandemente essa pessoa. Me entenderam até aqui? Amém ou não? Uma outra coisa e é já uma provisão divina, assim. Eu falei também do vínculo, mas eu quero falar de um outro lado do vínculo. Qual é? Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Jesus, nós vivemos num tempo muito difícil. Ó, Paulo fala pelo menos seis vezes sobre imitar. Seis. Se você considerar que a carta aos hebreus foi Paulo, aí tu vai concluir que ele falou sete. Imitai a fé dos vossos guias. Nós vivemos num tempo difícil. Essa palavra, esse mandamento é muito difícil para nós hoje. Por quê? Porque essa geração não imita. Por que ela não imita? Ela não imita porque ela tem uma crise muito grande de de autenticidade na verdade a crise não é da autenticidade a crise é de originalidade é um anseio de ser autêntico gerou uma crise de ser original então se eu copio eu sou do Paraguai, sou fake eu sou cópia então eu não sou autêntico então ninguém quer imitar ninguém nós vivemos num tempo onde os filhos nem querem tocar o negócio dos seus pais é quase uma blasfêmia se tu fala assim cara, teu pai tem um negócio, por que, que tu não toca? É? vou ficar na aba do meu pai como se fosse feio Jesus falou lá para os fariseus lá, vocês o pai de vocês é o diabo ah, vocês fazem a obra do vosso pai então fazer a obra do pai dá identidade também, mas a gente vive num tempo que ninguém quer isso por quê? porque tem vergonha porque tem medo que alguém diga, tu está é, na aba do teu pai, tu não tem, a, tu não tem identidade, porque está fazendo o que teu pai fez, então é muito difícil dizer, imita, mas querido, ninguém cresce sem inspiração, Deus provê pessoas maravilhosas, maravilhosas, no nosso relacionamento, para a gente se inspirar nelas, gente de Deus, e você precisa ter olhos para isso, você tira essa coisa da autenticidade, da originalidade. Só pensa numa coisa, original só tem um, é Jesus. É o único original. O resto tudo é cópia. Deu para entender ou não? Tudo é cópia. Mas Deus ama essas cópias, Deus chama essas cópias de filho. Então fica tranquilo, resolve esse assunto na tua cabeça de uma vez por todas. E não tenha medo de se inspirar nas pessoas que fazem bem, que, que são maduras, que são modelo referência para você, porque todo mundo influencia, para bem ou para mal, influencia todo mundo influencia, você influencia, você está me ouvindo? alguém olha para você e se inspira em você nem pica em mim, não, sim todas as pessoas influenciam alguém para bem ou para mal mas influencia então você pode escolher pessoas você tem que ter olhos para ver você ora e fala assim, oh, eu quero ver as pessoas, a minha lista dos heróis da fé, me dá a minha lista dos heróis da fé, porque eu quero ter a minha lista, eu quero me inspirar nessas pessoas Jesus falou assim, olha Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Corazinha Ele falou, ai de vocês, sabe por quê? No dia do juízo a rainha do sul ela vai se levantar, a rainha de Sabá vai se levantar e vai julgar essa geração inteira Sabe por quê? Porque quando ela soube que tinha um cara chamado Salomão, lá não sei aonde, não sei quantos quilômetros, de, de camelo, ela foi lá falar com Salomão. E está alguém aqui que é maior que Salomão. Ó, ó, o criador de Salomão falando com aquela geração. E os caras cegos. No dia do juízo, disse Jesus, Nínive vai se levantar e vai condenar vocês todos. Sabe por quê que vai se condenar? Porque... Jonas, o profeta, passou três dias lá falando com eles e se arrependeram todos, do maior até o menor e tem alguém aqui que é maior que Jonas e eles seguem. nós somos assim às vezes Deus coloca, e é uma provisão de Deus, está amado relacionamento é uma provisão divina vocês têm que ter olhos para ver como Deus cuida de nós Deus coloca pessoas que são verdadeiras inspirações para nós de vida, de verdade, tem depósito tem coisa de Deus, maravilha de Deus com um pouco de humildade a gente enxerga isso e isso é um elemento maravilhoso para o crescimento, você se inspira você se anima você imita, sem medo de ser cópia sem medo de dizer, não sou autêntico, imita imita a fé imita a prática, imita imita Assim como a gente imita maus exemplos, a gente imita a gente também de, de fé. Que tem postura com Deus, posição com Deus. Inspira. Quantos me dizem amém? amém. Você diz amém? amém. De verdade? Está crendo o que eu estou falando? E vou para o ponto final, que eu acho que é o ponto da minha mensagem. É a introdução para o que eu quero dizer. Deus copela muito com o nosso crescimento também movendo o que a gente cantou aqui sobre batiza com fogo as circunstâncias da vida então assim, irmãos, olha vida boa demais ou vida ruim demais te prova se você tiver muita abundância se você está me ouvindo agora e você é uma pessoa abundante, está tu, ah, tudo maravilhoso eu digo, você está sendo provado isso pode roubar a tua fé para sempre mas se você está passando por um problema muito grave um sofrimento muito grande isso também é uma prova para a tua fé você pode sucumbir nesse momento você pode se perder porque o sofrimento é um catalisador da tua fé Deus, como a gente cantou aqui Deus prova para puxar a gente para cima mas a gente pode em algum momento também na angústia, na tristeza se afastar para sempre de Deus para sempre eu conheço a história de dois homens que foram amigos. Você conhece a história, vocês conhecem esses homens, um está vivo, o outro está morto. Um, que, um quando criança queria ser missionário. Queria ser missionário, cara. Adolescentes, em missões, a uma irmã dele ficou doente. Leucemia. Família toda orando, buscando a Deus, tal. americanos lá nos Estados Unidos. Não faltou recurso humano mas a criança, a irmãzinha dele, morreu. E ele declarou o seguinte, olha, se existe um Deus no céu, eu não confio nele. Não quero saber dele nunca mais. E aí se afastou, se tornou um homem muito rico, muito famoso, distribuindo mídia para tudo que é lado. Acho que a maioria aqui conhece ele, Bill Gates. Mais longe de Deus. Um outro cara que assistia na escola dominical luterana, da luterana, ele um dia viu na, na capa da revista Life uma foto de umas crianças lá da África morrendo, e aquilo mexeu muito com ele, ele chegou na escola dominical com a revista embaixo do braço, perguntou ao pastor, falou, pastor, se eu mover o meu dedo aqui, Deus sabe, antes de eu mover o meu dedo meu dedo vai mover, e o pastor falou, sabe, eu até acho que o pastor deu uma resposta muito simples, o pastor você assim, Deus sabe de tudo, ele abriu a revista, mostrou a capa para o pastor, assim, Deus sabe de tudo e não faz nada, fechou a revista, saiu da escola dominical e nunca mais botou o pé lá na escola dominical, Steve Jobs, também conhece ele. O sofrimento Impacto pode fazer você se afastar de Deus para sempre, por isso que eu digo que a tua fé é provada na hora do fogo. Quando você canta e batiza com fogo, você tem que pensar e ter certeza do que você está pedindo, porque tem gente que tem medo até da tormenta. Eu ganhei dois quadros aqui da igreja em Cabo Frio, todos dois assim, totalmente um, oposto, um contraponto, um diferente do outro. O primeiro é uma alegria só, o cara está com a faca na mão, um peixe cortando, aqueles eventos de arte que fazia aqui, lembra? Eu ganhei dois, vocês me deram lá de presente, um é esse cara, esse pescador lá, feliz da vida, e o outro é um navio, eu até acho que o nome do barco, é, 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 o nome do quadro é a Tormenta, eu lembro que uma vez estava na sala de casa, a irmã chegou e falou, ah, meu Deus, uma Tormenta? E aquilo mexeu com Denise, cara, nós mudamos para Curitiba e eu procurei o quadro da tormenta. Eu falei, cadê o quadro da tormenta? Ele disse, não, estou vendo um lugar para a tormenta. <risos> e eu falei, Pô, cadê o quadro da tormenta? E ela falou assim, então, você lembra que aquela irmã veio e falou, fiquei pensativa. Eu falei, filha, a gente não precisa ter medo da tormenta. O nosso Deus preside aos dilúvios. Quantas tormentas nós já passamos, filho? A gente tem que olhar para a tormenta e falar Deus está no controle. Se eu ficar com medo da tormenta, eu vou dizer que a tormenta é maior do que o meu Deus. Deixa a tormenta ali. As pessoas têm que olhar e ver que existe tormenta. Inclusive existem problemas. Cristão tem problema. Crente, cristão, discípulo de Deus, tem problema. Você acredita nisso? Tem problema ou não? Tem gente que acha que para para mostrar que é mais espiritual, para mostrar que, sei lá, cresceu mais, mostra uma vida sem problema. Gente, problema faz parte da vida. Eu vou até arriscar e dizer o seguinte, tem gente que se identifica mais contigo por causa do problema que você está vivendo. Eu era novo convertido. Eu entendi que Jesus mandou eu fazer discípulo, então eu saí do púlpito e abri minha casa. E um dos primeiros caras que caíram lá em casa foi Fonseca. Preguei pro o Fonça, Fonça começou a lá para casa, a gente servia no mesmo lugar. E Fonseca dentro da minha casa, o que, que ele assistia dentro de casa? Tudo. Tudo que um casal vive ele assistia, principalmente as brigas. E as brigas naquela época eram intensas, entendeu? E ele assistia o negócio todo. E eu, segura aí a onda que eu já volto. <risos> e um dia ele chegou lá em casa e viu que o clima não estava bom esperou um pouquinho lá fora porque o negócio o tom devia estar alto Quando ele entrou finalmente e aí Fonse? ele falou, cara, eu vim com uma decisão tomada mas mudei de ideia falei, Qu -que, qual foi a tua decisão? Que que o que, que houve? ele, então Franco, hoje eu cheguei aqui para te dizer assim, olha eu desisti de seguir Jesus não dá mais para mim eu brigo com a minha mulher demais, mas cheguei aqui e eu vi que você estava brigando com a tua, aí pensei, Pô, o Franco briga com o Denise direto, não desiste dela nem de Jesus, Você ele pode, eu posso também, de repente se ele chega lá e encontra uma família perfeita, toda mulher cala a boca, não vamos brigar agora não, porque agora o discípulo está aqui aquela coisa de fachada, talvez ele dissesse assim, ah, você não me entende, porque tua mulher é tão boa, a minha é uma jararaca, tu é uma santa, como é que tu, tu, tu vive outra vida, gente, às vezes você está passando por um problema, para inspirar alguém, de verdade, inspirar, eu não estou falando que brigar é bom, graças a Deus, eu não me lembro a última vez que eu briguei com a minha mulher, que a gente saiu do tom, claro que, esse não é o plano de Deus mas Deus sempre usa o que tem de melhor em nós naquele momento era perseverança e ele achou que eu era um cara perseverante ele, assim, Pô, ele consegue? Pô, briga com a mulher não abandona nem a mulher e nem Jesus por que, que eu não posso também ficar com a minha? porque problema todo mundo tem se você disser que não tem problema eu vou ficar preocupado contigo porque assim, quando a gente vive para Deus Deus ou a gente tem os nossos próprios problemas, ou a gente está tratando dos problemas de alguém. Sempre alguma coisa a gente está levando diante de Deus em oração. Sempre tem alguma carga, um cuidado. Sempre tem. Quantos me entendem? Se diz amém ou não? E passar na tormenta, às vezes, é o melhor momento da nossa vida. Onde as pessoas vão aprender como é que se passa pela tormenta. Fulano foi disciplinado. Talvez seja o melhor, teu melhor ensino agora. Qual é? Ensina a ser humilde. Ensina a ser disciplinado. Ensina. Como é que se vive uma disciplina? Você não, não, não perde nenhuma oportunidade de ensinar. A tormenta amadurece a nossa fé. E nós precisamos de fé madura. Você crê nisso ou Não. Você crê ou não? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu queria que vocês guardassem no fundo do coração, que, é, que o Espírito Santo te marque nessa hora. Mas, olha, nunca na minha vida eu pensei tanto nisso como tenho pensado nesses dias. Há uma necessidade premente, urgente, de gente com fé madura, com fé de verdade em Deus. A fé tem que crescer. Os crentes precisam amadurecer. Eu assumi um compromisso com essa igreja aqui em Cabo Frio. Falei, Samuel, quando a gente fazia aquele seminário de plenitude, eu falei, Samuel, a gente precisa se comprometer com a maturidade. O povo tem que crescer de verdade. Não só multiplicar, crescer. A fé tem que ser genuína. Por quê? Porque eu vou falar para vocês, o mundo está num momento muito delicado. Muito delicado. Outro dia eu tive um sonho. vou deixo meu sonho para o final. Mas vamos, lá, vamos falar dos do, do sonhos, não. Vamos falar das coisas reais que você já conhece, você está num mundo polarizado cada dia mais, você está num mundo onde tem uma grande probabilidade, tem gente até que acredita que a gente está perto de uma outra guerra, e gente maluca não falta, os elementos também não faltam, a cobiça não falta, aí você diz, ah, querido, acorda, há 100 anos atrás, 110 Seis anos, 110 anos atrás. Não é muito tempo, é? É ou não? Não, não é. Tem gente fazendo 100 anos de idade aí. Meu pai faleceu esse ano com 94. Meu pai foi da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Então não tem muito. Eu estou já garoto, mas <risos> meu paizinho passou lá na... pela Segunda Guerra Mundial. Mas assim, se você voltasse no turno do tempo e falasse assim, profetizasse assim, Olha, irmãos, está tudo bem. Mas daqui a... Vamos voltar para 1906, ali quando o Santos Dumont está dando o voo dele, quando o Ford está implantando a fábrica dele, quando a Kodak está tirando a fotografia para dentro da caixinha, quando está todo mundo dizendo assim, esse é o século do progresso. E a, levanta um profeta lá, Jailto, lá, levanta, e diz, olha, eu quero dizer para você é o seguinte, daqui a alguns poucos anos, o mundo vai passar uma tragédia muito grande. Como assim, tragédia? Vai, nós vamos passar por uma grande guerra. Ninguém acreditava. Ninguém na virada ali de 1910-12, ninguém pensa numa guerra. Mas não termina com a primeira guerra, não, mano. Ano que vem, 1918, acho que ano que vem faz 100 anos da gripe espanhola. Viu falar sobre essa coisa? Só ouviu falar, né? Só ouviu falar? Você que é geração YZ? Depois tu entra lá no teu computador e diz assim, quantos morreram na gripe espanhola? A última vez que eu perguntei isso para o Google, na verdade eu pedi para a irmã, vê aí, irmã, quantos morreram na gripe espanhola? Ela entre 50 e 100 milhões de pessoas, eu nunca vi uma margem de erro tão grande. Entre 50 e 100 milhões de pessoas, há 100 anos atrás, morreram com uma gripe. A gente não tem memória disso, né? Claro, isso está em outra vibe. Quem que vai pensar na gripe espanhola? Ela entrou no mundo, matou. Quando o cara não sabe se foi 50 ou 100, é porque não deu para contar. Em São Paulo, no único dia, morreram 8 mil pessoas. Morreu o Rodrigues Alves, o presidente do Brasil com gripe espanhola, a Malha Franco gripe espanhola. Uma galera... Com a... Todo mundo morreu. 8 mil mortos no único dia em São Paulo da gripe. Essa gripe assolou o mundo. Como é que ela entrou? Ninguém sabe. Como é que ela saiu? Vacina? Não, ninguém sabe. Inclusive, ninguém quer nem chegar perto dos corpos congelados que morreram com a corpos. Alguns... Os caras não querem nem chegar perto. Mas teve essa tragédia. Depois você vê. Terminou essa tragédia, o mundo... Segunda Guerra Mundial. Mais uma tragédia. Mais milhões de mortos. Mas se alguém profetizasse em 1910 o avião de 1906 ia estar já, tava já na, na Primeira Guerra Mundial. Ninguém acreditava, ia ficar assim. <risos> Esse cara, eu te falo, eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Desenvolva a tua fé agora. Tu vai precisar dela. Cresce agora. De repente, você está passando um problema muito grande. Dizer, Deus, por quê? Confia no Senhor. Confia no Senhor cresça agora, essa é a tua hora de crescer, tu não sabe o que vem por aí eu falei de guerra mas tem outras profecias ruins também, é só guerra não se você é um cara antenado aí tu vai descobrir que tem um monte de gente que acredita que o mundo vai passar por um cataclisma financeiro que a, que o, que o, que a economia vai explodir no mundo inteiro por quê? porque há alguns anos já que os Estados Unidos e, e claro, ele sozinho não, ele começou, o resto veio atrás como sempre, né Começou a, a imprimir dinheiro sem lastro. Ou seja, antes para você imprimir um dólar, você tinha que ter um dólar de ouro lá no Banco Central. Ah, faz 50 dólares, aí tem 50 dólares de, de ouro agora, depois de um tempo, não, vamos fazer, não precisa. Começaram a produzir dinheiro sem lastro. Todo mundo sabe disso, pode pesquisar o que eu estou falando. E entrou a China atrás, Japão, Brasil, a motoeira de dinheiro. Ou seja, tem um monte de dinheiro lá que é falso, é fake. E o que eu estou falando aqui. Se você entrar e pesquisar, você vai ver vários economistas dizendo a mesma coisa. tem caras já dizendo, lá nos próximos dois anos pode tudo. Vai ser igual aquele efeito bolha. Já pensou, meu amigo, uma, uma tragédia nesse nível? Aconteceu na Argentina, alguns anos atrás, algo parecido com a economia. Os caras, mesmo com dinheiro, não podiam comprar nada. E Mithian, eu lembro que a gente ajudou a igreja lá em Buenos Aires, eu estava dizendo, como é que resolvia o assunto? Ele falou, a Franca, o cara levava um sapato para um lugar grande, igual esse, para trocar por comida. Roupa para trocar por comida. Ia trocando. Em Buenos Aires, alguns, eu, alguns anos atrás, vocês lembram lá do Curralito, lembra? Alguns anos. Quer é melhor, quando o me tinha vem aqui, faz uma entrevista com ele, ele como foi o tempo do Curralito, ele vai dizer. Agora, tu imagina isso num nível mundial. Isso está profetizado também, né, por, irmão, foram os, os economistas profetizam. Como é que uma igreja... Sem fé passa por um negócio desse. O que eu te fale? 2010. Teve aquele tsunami lá no Chile, lá, lembra? De Chato, Tacauano. Peguei uma equipe, fui lá com os irmãos, fomos lá na, em Concepção, onde estava Christian Romo. Cheguei lá na comunidade de Concepção, fui levar oferta de, de Cabo Frio, oferta do Rio, oferta de Curitiba, levar uma grana lá para os irmãos. Cheguei lá, tinha uma disciplina pública, de alguns irmãos que estavam sendo disciplinados, numa reunião geral depois do de um tsunami. O que os caras fizeram? Aí eles entraram no mercado para pegar as coisas no mercado. Saíram quebrando tudo lá para pegar comida, desesperado, tudo igual doido, desesperado. Os caras estavam sendo corrigidos. Olha, imagina a cena. Eu estou lá com uma equipe de brasileiros, mais chilenos lá do, do Santiago, Concepção, numa assembleia geral para disciplinar a irmã que invadiu o mercado no dia do tsunami. Por quê? Porque eles não acreditavam que ia ter comida para eles, e água e nada. E quebraram tudo, roubaram televisão junto, roubaram outras coisas que não tinham nada a ver com nada. Um probleminha e a fé aprovada. É Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Não. Estão me entendendo? Agora eu vou falar do meu sonho, porque meu sonho, vou terminar com ele. Eu. Tive um sonho Não se assusta não, tá? Eu tive um sonho que as águas invadiam o litoral do Brasil Especialmente o nordeste do Brasil Eu sei porque o nordeste, porque eu passava assim E via a ponta do elevador Lacerda Lá em Salvador tem um elevador Lacerda Que liga a cidade de baixo da cidade de alta E eu via a ponta e as águas ali Eu via a ponta E eu, no sonho eu conversava com Deus sobre várias coisas Acordei, eu não fico muito preocupado com o sonho, porque sonho, diz a Bíblia, é palha. A palavra é trigo. Então, sonho é um enigma. O que, que é isso? Não sei. Sentei ali na cama e comecei a falar com o senhor. Que estranho, que sonho estranho. E eu perguntei assim a Deus. Eu falei, senhor, por que, que eu vi o elevador Lacerda? Eu moro em Curitiba, um lugar com mais de mil metros de altura. Tem alguns irmãos em Salvador? Por que, que eu vi o elevador Lacerda? Irmãos, aí eu tomei um susto, aí eu fiquei gelado aqui, a voz do senhor falou desde mim que vivo assim, é para você saber as alturas das águas. Eu fui lá pesquisar quantos metros tem o elevador laciado, 72 metros de altura. E eu calculei assim, dois metros estava para fora da água, então a água batia um nível de 70 metros falei, puxa, mas também descansa falei, nada nesse mundo pode trazer uma água de 70 metros no Brasil, é impossível não pode, e eu conversava com o irmão, meu irmão falou assim, não, Franco, pode sim eu falei, ah, mas é o que? filme de Hollywood, ficção o que que é? não, tem um existe uma, uma, um, um vulcão chamado Las Viejas que está lá nas Canárias lá esse vulcão está rachado a última vez que ele entrou no opção, ele rachou eu já fui pesquisar e ver, é verdade. É quase a ilha toda. E se ele entrar em erupção de novo e cair, se os montes caírem nas águas, o que, que acontece? Eu vou falar o que, que a comunidade científica diz. Um tsunami com ondas de 100 metros, numa velocidade de 900 km por hora, destruiria toda a costa dos Estados Unidos, leste e também o norte e nordeste do Brasil eu me lembrei da, da profecia de Samuel Doctorum, 1998. Falei, Jesus, tem misericórdia. O que a gente precisa para enfrentar uma situação dessa? Eu vou ler contigo. Falei muito, mas deixei um texto aqui separado para você. Salmo 46. Vamos ler todo. Deus é o nosso refúgio. Encontrou aí o Salmo 46? Escuta o que eu falei contigo no início. Eu falei que eu, eu cheguei aqui com uma mensagem. Deus mudou a minha mensagem. Por que, que Deus mudou? Porque tem pelo menos uma alma que está me ouvindo aqui que precisa responder a Deus corretamente na sua prova. Eu tenho certeza do que eu estou falando ou você vai se afastar de Deus com o que você está vivendo depois eu, te, depois eu concluo isso, vamos ler Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente quando? nas tribulações, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes no seio dos oh, quando os montes se abalam nos seios dos, dos mares é o tsunami mais perigoso segundo os cientistas ainda que as águas tumultuem espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam há um rio, esse lugar agora que ele vai falar é o teu coração é o lugar da habitação do Espírito Santo, é onde não tem que ter cambista, pombo cam eu lembro, os líderes devem lembrar lembrado da minha conversa lá no mês passado, lá no Rio, né? É lá do, no, no lugar do tumulto, do templo, esse lugar está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das, das moradas do Altíssimo. Quem aqui é santuário de Deus? Diz assim, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde, dante antemão, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está com quem? Conosco. O Deus de Jacó é o quê? Nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra. Glória a Deus até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Agora diz para você mesmo: aqueta quieta. Sabe aquela música que diz assim? Acalma o meu coração. Essa, essa precisa ser a oração nossa, de toda manhã. E principalmente se, ela, se você estiver vivendo uma grande tribulação. Essa música também fala de fúria do mar, de tribulação. E ele pede, acalma o meu coração. Eu gosto muito dessa música. Essa música é antiga, foi regravada. Anderson, Anderson Freire, é isso? O cara que gravou de novo e essa canção fala de quietude a calma ele falou, perdoa Senhor se no teu silêncio eu pensei que tu não estivesse aqui me perdoa porque às vezes Deus silencia na angústia mas Deus não nos abandona, jamais eis que estou convosco todos os até a consumação dos se o negócio está queimando, está doendo, pode ter certeza é para cima que Deus está te chamando é para cima, e diz, aquietai-vos de saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, diga comigo o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco o, exércitos. o Deus de Jacó, o Deus de Jacó o é o nosso refúgio é irmãos, isso só vai ser verdade na nossa vida quando experimentar se você está sofrendo muito eu vou te falar o que Deus me falou uma vez sobre as respostas possíveis. Um dia eu estava terminando uma mensagem assim e o Espírito Santo veio sobre mim e falou, Franco, falou assim como eu vou falar contigo, aqui nessa plateia tem gente padecendo muito, mas daqui dessa plateia Saem pessoas nas mesmas condições daqueles que estavam com José na cadeia. Aí eu me lembrei. Haviam três homens na cadeia: José, o padeiro e o copeiro. Um saiu para a morte. Morte, olha para cá: morte, para baixo: morte. O outro saiu para ser a mesma pessoa que era. Ele saiu da mediocridade dele, saiu para ser o que ele era. Copeiro voltou o cargo dele. E o outro saiu para reinar. Então diga comigo, morte, mediocridade, mediocridade. Reinar, em vida. reinar em vida. Deus falou comigo, é assim, ó o sofrimento produz isso, ou você se afasta, ou você segue sendo a mesma pessoa, ou você cresce, se aproxima de Deus, você vai reinar em vida através de Jesus, eu posso fazer aqui um merchanzinho rápido, eu escrevi uma mensagem há muitos anos, 2000, escrevi uma mensagem chamada não seja medíocre. Na verdade, ela não aceitando viver mediocremente. Eu mudei, agreguei coisas, renovei, virou um livretinho chamado Não Seja Medíocre. Acho que Samuel tem aí. Tem? Não Seja Medíocre? Porque medíocre também não é o que Deus quer para você. Deus não quer que esse fogo todo pegue na tua vida e você siga sendo a mesma pessoa. Nem para a morte Ele quer, nem para longe dEle Ele quer que esse fogo te leve. Não estranheis o ardente fogo que há entre vós, disse Pedro Destinado a provar Se vem uma tribulação, eu te falo Essa tribulação no coração de Deus só tem um propósito Te levar para mais perto dele Dele Então eu mudei a minha mensagem hoje por tua causa Alguém que está me ouvindo, tá dizendo, cara, esse cara mudou a mensagem E Deus falou a minha vida, é exatamente como eu estou Estou aqui pensando o que, que eu vou fazer com toda essa tribulação na minha vida. Eu estou te falando, você pode morrer se você se afastar do Senhor. Deus não vai se mover pela tua chantagem. E Deus também não quer que você fica resignado. Sofrimento não é para ficar resignado, Deus quer que você louve e adore. Deus quer que você reine. Deus quer que você triunfe. Deus quer que você o conheça. Tem mais valor para Deus que você o conheça do que resolver o teu problema. Tu acredita nisso? Tu crê nisso? Tu quer que Deus pode resolver a tua tribulação? Pode fazer um milagre, tu crê? Eu sei que tu crê. A pergunta tua não é essa. A pergunta é por que que Deus está me deixando passar por esse negócio. Qual o propósito? Eu estou te falando do propósito. Ele quer que você o conheça, como você não conhece ainda. Deus quer te arrancar dos teus medos, Deus quer te libertar dos teus cativeiros. Deus quer te fazer voar alto. Deus quer te fazer ir além da tempestade, além das nuvens. Deus quer te fazer muito, Deus quer te fazer voar muito alto. É isso que Ele quer. Ele pode mudar o teu quadro, pode Mas ele quer você voando alto Ele quer você sobre esse problema Ele quer você sobre a tua guerra Reinar é estar sobre Reinar é estar sobre E ele pode fazer isso contigo se você for para ele, se for para longe dele, você vai sucumbir, se resignar, tu vai ficar a mesma pessoa. Vai ser um crente amargo. Tu conhece crente amargo? Tem um monte. Serve a Deus sem alegria. Está ali porque sabe que não tem outro lugar para ir. Ah, tá bom. É, tá. Deus não te chamou para ser amargo. Deus quer te encher de amor, de sabedoria, de graça. Deus quer te fazer crescer. Deus quer que você triunfe. Triunfe. É Ele que nos faz, disse o apóstolo, andar em triunfo. Deus quer que você triunfe. Você crê nisso? Então, responda corretamente nesse fogo. Não deixe isso te amargar, te consumir te destruir não considere a tormenta maior que teu Deus não faz isso amém? para que essa canção que a gente cantou tenha todo o significado para a tua vida e eu sei que para alguns aqui já tem você precisa passar nessa prova você precisa conhecer o Senhor nós vivemos num tempo querido Ouça que eu vou falar contigo. A gente vive num tempo onde as pessoas não estudam para saber, estudam para passar de ano. Eu tenho um amigo que é médico, ele está horrorizado e fala, Franco, não sei mais o que faço. Os médicos não querem passar com a média. Não quer passar com 10, quer passar com a média. Quer saber 60% da profissão, 70%. O pessoal vai para a autoescola quer passar muita gente sai da autoescola sem saber dirigir não sabe dirigir, mas passou fez uma boa prova, quando não paga faz uma boa prova e passa a gente vive nesse mundo mas o reino é diferente o reino você passa conhecendo você tem que conhecer para passar e conhecer o que, Franco? o Senhor a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, teu Filho, que enviaste. Disse Jesus. Essa é a vida eterna. É conhecimento. É gnosis. A minha palavra que deu origem a é diagnóstico. É gnosis, é experiência, é profundidade. É isso que vai fazer a gente passar por qualquer tribulação. Vem a guerra, venha. Quebra a bolsa. Quebrou. Tsunami. Ah nós não vamos deixar de adorar e de servir o nosso Deus mas se você não crê hoje tu não vai crer amanhã não é mágico o negócio não tem mágica ou você confia em Deus ou não confia tu vai roubar o supermercado na primeira tribulação vai entrar lá para defender o teu estão me ouvindo, amados? ó oh, derramei meu coração aqui eu não tenho a responsabilidade de encher o teu cálice você é que vai colocar o teu cálice debaixo do Espírito Santo dizer assim, oh, eu recebo isso na minha vida amém? vamos orar? pai eu estou aqui, tu sabes como pai eu confio plenamente senhor que Tu mudaste todo o meu assunto aqui, Tu dirigiste essa conversa para falar com alguém aqui, Senhor. Ou com alguns, não sei. Mas, Senhor, Tu que estás entre nós e vives entre nós e reina entre nós, move no meio do teu povo, Senhor. Só pra nos corações, principalmente daqueles que precisam responder corretamente a esse momento pessoas que precisam se comprometer na prática pessoas que precisam ter uma devocional verdadeira gente que precisa se inspirar em outras pessoas, gente que precisa ter um ministério fazer a obra mas sobretudo sobre aqueles pai que estão sendo provados pelo fogo pela circunstância Boa ou má, Senhor? Como Paulo disse, Senhor, ele disse que tinha experiência de todas as coisas, de abundância, de falta, de ser honrado, mas também de ser humilhado. Que ele podia todas as coisas em Ti, Jesus, porque em Ti ele era fortalecido. Pai, move aqui, em nome de Jesus. E dá a resposta certa, Senhor Convence Fala aquilo que eu não alcancei falar, Senhor Fala dentro do coração como um fogo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você diz amém? Você sabe que a música Ela pode ser uma resposta nossa Eu já falei isso aqui com vocês, né? a gente não entende muito o porquê da música numa reunião como essa mas a música muitas vezes é a nossa resposta ao que Deus fala conosco vem um cara aqui e prega mas a música pode ser a minha resposta a gente precisa escolher as canções para ser a resposta para o coração de Deus essa é canção mesmo que eu falei que eu não conhecia bem a letra dela essa aí que estão, se o mar subir, posso ver a letra ali? Essa, essa canção pode ser a tua resposta hoje, nessa reunião, que você de repente veio sem nenhuma expectativa, veio cansado, de repente você veio para cumprir tabela, tá, tua voz me chama sobre as águas, Onde os meus pés podem falhar. Provavelmente inspirado lá em Pedro. Né? E ali te encontro no secreto, no mistério que eu ouvi você cantando, no secreto. Em meio ao mar confiarei. É uma decisão. Ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és Meu Tua graça cobra os meus temores Tua forte mão Me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és Fiel Nunca vais é aquilo que eu falei, às vezes Deus não fala nada mas você sabe quem ele é ele é fiel ele é justo, ele é bom ao teu nome clamarei, além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou teu e tu és Pedro desviou os olhos afundou mas não morreu afogado Jesus estava ali pertinho dele eu gosto muito dessa passagem o pessoal foca muito que, ah, ele, desviou, ele desviou, mas não morreu afogado meu. Jesus estava ali andar sobre as águas é uma aventura pode até não dar tudo certo mas foi Jesus que chamou vai, confia nele amém? Ele está contigo.